1: То и почему в Латвии не соблюдают принципы честной конкуренции, и в чем суть этих принципов в нашей стране, и о чем свидетельствует столь распространенное их несоблюдение. Такие уж мы все тут нечестные живем, или все же обстоятельства, государством созданные или кем-то еще тому способствует. Главный, кто в Латвии за конкуренцию у нас отвечает, это глава Совета по конкуренции, Скайдрит Абрама. Она у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Надо сказать, что мы вынуждены были ускорить нашу встречу с госпожой Абра, Абрама, э, давно запланированную, назначенную на следующий четверг, ибо вчера поздно вечером из Министерства регионального развития и самоуправления нам сообщили, что министр Пуция из-за задержки рейса не смог своевременно вылететь из Франкфурта в Ригу и прибудет через полтора часа. Юрий Пуса передает извинения всем, кто уже ждал, был настроен на эту встречу. Я слушателем вчера в эфире это обещала. Ну, такова жизнь. Самолеты, перелеты. А вот Скайдрейта ночью вернулась из Брюсселя. И те темы, что мы и планировали обсуждать в другой раз, обсудим сегодня. Спасибо за поддержку. Изменить планы тоже было, наверное, непросто, но Свежие впечатления из Брюсселя, там, наверное, конкурентные вопросы тоже абсурд дали, главным образом. Только конкурентные вопросы. Итак, в эфире программа «Действующий лиц». У микрофона автор и ведущая журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работает журналист информационного интернет-портала «Делфи». Кристина Худенко, здравствуйте. Здравствуйте. Оператор прямого эфира «Регина Беззеня». слушателям Предлагаю присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. И не только. У нас сегодня премьера. Программу действующей лица» сегодня вы можете видеть и слышать не только на домашней странице Латвийского радио 4, но и в прямом эфире в Фейсбуке. Заходите в профиль там Латвийского радио 4, слушайте, смотрите, присылайте свои вопросы, комментарии. В этой опции нам помогает коллега из мультимедийного отдела Латвийского радио. Даниэль Йофер. Всех представила и сейчас дела вопросов очень много. Они давно подго подготовлены, накоплены, но, но самый свежий это что касается Оста обязательное страхование ответственности владельцев автотранспорта. В прошлом году резко возросли, даже не в прошлом, позавпростых резко возросли цены, и совет по конкуренции разбирается, почему растут эти цены и даже уже дают рекомендации страховщикам. Что они себе представляют, обнадеживают ли автовладельцев, может быть, цены собьете? <плодил>
2: Во-первых, да, мы изучили этот рынок очень подробно. До этого, я думаю, никто не посмотрел в общем, что происходит, потому что рынком страхования, регуляции, Занимается и Министерство финансов, и финансовый капитал, иргуст комиссия, и две ассоциации, одна и Латвия с обдрожнотой, ассоциация Латвия с транспортным лидцем обдрожнашением с бедри. Значит, очень много действующих лиц. У нас девять страховальных компаний. И как-то, ну, всегда был такой особенный подход, что этот рынок надо настолько регулировать, чтобы все было прозрачно, все видно. И два года назад, когда вдруг начали очень повышаться цены в, в, в обществе, началось вот это непонятно, что такое происходило, когда господин Абашин, представитель, руководитель ТАБ, вот этого бюро несколько раз публично заявлял, цены будут еще выше, потому что нам надо платить гарантийный фонд, там новые регуляции, нам надо платить компенсации. Все ездят по Европе, все, все такое. Да. И мы посмотрели, во-первых, очень интересная ситуация, что же произошло. Конечно, можно было сразу возбудить дело, искать запретный сговор, но мы понимали, что если такие уже информации всюду в медиах выступают и так далее, там уже никакой доказательств не найти, потому что игроки рынка очень нехорошо знают, да, чем, как совет по конкуренции, что ищут в инспекции, если такой сговор был. И мы изучили этот рынок подробно и нашли там столько вещей, что э, неудивительно, что все, можно сказать, начали вот так симулировать под, симултан, поднимать, да, поднимать цены как будто синхронно. Что значит запретный сговор? Пришли вместе или где-то собрались вот игроки рынка, договорились, вот там что-то новое, сейчас надо закон или что-то такое, нам надо больше платить, давайте будем поднимать цены. Этот картель, да, и мы все за это дорого платим. В этом случае никому не надо было... Приходите вместе, потому что э, сигнализации, вот э, выступал представитель организации, сказал, цены будут выше, потому что есть, да, действительно какие-то обоснованные э, причины, почему надо, будут выше цены гарантийный фонд, как я уже сказала, э, новые там, платежи и так далее. И там не надо уже Ничего сговариваться Вы смотрите, есть такой калькулятор Цен в интернете, цену алгоритм. Вы смотрите, да, вы можете И как автоводитель И тоже как предприниматель Который страховщик Посмотрите, что же делают конкуренты Ага, цены пошли вверх Я буду тоже приспосабливаться И нас шли столько стран У которых нет других рынках да? Вот эта вся чрезменная Интерпретация регуляции что все надо все финансовые движения каждого страховщика каждые три месяца публиковать да нас удивило как это может игрок рынка страховщик знать что в прошлой четверти моя рыночная доля увеличилась она сейчас там скажем 8,7 процентов я не хочу больше рыночную долю я хочу, значит, я буду поднимать цену. Он видит свою рыночную часть, долю, на фоне других всех, и они принимают решение, как я буду действовать. То, что в других рынках нет. Так что не надо э, сходи, вместе где-то конспиративно договариваться и так далее. Есть много элементов. Вот сейчас это диг, диг, дигитальная экономика, что вы можете на интернете получать информацию, что делают ваши конкуренты, как поднимать цену. То, что фуктокс считал, что надо обязательно публиковать всю актуальную информацию, это тоже им дало представление, что делают конкуренты, да? эти сигнализации, то, что сигнализация цен, что мы всегда говорим пред вот, ассоциациям, их руководителям, вы, вам не надо вот такие давать сигналы своим членам ассоциации, что цены будут расти, там, на 20% цены будут расти, это сигнал, то, чтобы следовать, да? и плюс действительно много то, что не заметили, вот эти ответственные э, институции. Сейчас мы сделали целый ряд предложений, которые должны вот эту транспарентность рынка снизить, чтобы каждый честно боролся за своего клиента. Если ты не хочешь работать с октой, пожалуйста, уходи, но не говори, что это мне невыгодно, как страховщик. То есть ты можешь заниматься
1: страховкой, свободной да.
2: каской, то, что государство да? не участвует, да. я обяз... обязало всех. Вот именно, участвует. а это при том обязательное. Все да? должны платить. Все должны платить, это обязательно, и мы должны платить больше и больше, да. Так ну что, вот да. чем
1: ваше возмущение
2: да, мы предложили, значит, во-первых, в отношении министерств финансов, что надо, во-первых, посмотреть, какая информация должна публиковаться не так часто не такая подробная про каждого игрока, который им делает абсолютно все известно про конкурентов. Мы тоже сказали, что надо кому-то все-таки посмотреть, что здесь есть конфликт интересов, потому что одно и то же лицо находится… И в этой организации, которая должна представлять интересы автоводителей, и в организации, которая представляет интересы вот страхованных компаний. И мы видим, что все время это только интересы страховальных компаний представлены. Все время говорят, что цены должны быть выше, выше, выше и так далее. А где же интересы автоводителей? Почему им нужно вот это платить все больше и больше? Мы видим, что финанс Capital в русском сети тоже слишком детально информацию информации публикует и параллельно все время публикует информацию, которая делает тоже этот рынок абсолютно транспарентным и э, производит такой эффект, как будто уже все договаривается, информируют друг друга, какие у меня финансовые показатели, что я буду делать и так далее. И, конечно, предложение тоже посмотреть, как вот эти ценовые алгоритмы, цены, ценовые калькуляторы действуют, потому что мы поняли, что там можно без контроля все время получать информацию, какие цены у каждого. Вам надо только свой технический паспорт, регистрация автомобиля, и вы можете все время вот эти цены наблюдать, но не только
1: как автоводитель, но и тоже вот это как страховальная компания. Ну, а вот кроме наблюдать, а вернуть свои денежки, если вы утверждаете, что там не все обосновано, то, что с нас берут, может пойти в суд, отсудить или надо ждать, чем дело кончится в, в результате ваших COVID? Это не было возбуждено дело. Я уже сказала, что мы
2: видели, что мы тут не получим никакие доказательства. Нет, потому, а вот что потребитель Да, может да потребитель, пойти? но в принципе это рыночное исследование. На основе рынка ночного исследования, да, можно идти к потребителю вот через суд спрашивать, да, почему это такое случилось. Это вопрос суда, да, но у нас это не наказание это только предложение, потому что это рыночное ну, на исследование предложение, на будущее. А
1: страховщики уже среагировали, да? Они сказали, что что-то могут учесть страховые компании. Да,
2: и Министерство финансов очень серьезно отнеслось, будет смотреть, что делать финансовый капитал, тиркс комиссии. Сейчас этот игроки все рынка, они настолько тесно с, друг, с другом связаны вот этой информацией про конкурентов. И вот эти предложения должны служить для того, что в будущем эта прозрачность рынка исчезла, чтобы эти такие э, ну, связи, вот то, что я знаю друг про друга, как он поведет себя, какие будут цены исчезли. Мы тоже предложили, что э, Министерство финансов надо все-таки посмотреть возможность э, восстановить какую-то максимальную цену. Максимальная цена – это не означает, что это фиксирование, если будет, значит, какая-то максимальная цена, скажем, не выше, там, э... Ну, не выше, угу. скажем, 50 евро. да? Это не значит, что всем будет 50 евро. Это будет рекомендация, что не надо быть 60, 70, 80 евро. Что это должно быть ниже. Ну, да? Понятно.
1: То есть пока мы можем рассчитывать да. на то, что с учетом, что все страховые компании понимают, что над ними, за ними сейчас глаз до да глаз, и одна... Да. Ну, так на это пока можем рассчитывать. Мы надеемся, что... что, что... расти не да. будет
2: больше Мы пока. надеемся, что сейчас вот они не изучат... Не знаете, это очень трудно всегда достигнуть, что что-то снижается. Чем, да. То есть
0: вы надеетесь на потолок? Э, мы померить. надеемся на
2: потолок, и мы надеемся, что игроки рынка и вот эти ассоциации бедры поймут, угу. как надо работать на рынке конкурентам, если вы конкуренты.
0: Угу. Тогда, может быть, вы еще раз озвучите, что происходит с такси, что там с потолками, потому что вроде как все время что-то делаем, делаем, но все да. время все люди жалуются, что дорого, дорого. Этот запросил 30, этот
2: 60. Меня тоже это очень удивило, почему вопрос такси так долго не был решен при том правительстве. Да? И сейчас уже какие-то там есть уже инициативы, которые начинаются. Но проблема, по-моему, была это где-то... Два года назад, когда министерство транспорта, с сообщение. сообщение, решила отменить как раз вот эти максимальный поктолок на такси, которое было, да, отменила, а не по, не, не, заодно не сделала то, чтобы потребители, вот которые пользуются такси, получили информацию, что вам надо смотреть на такси, там все цены видны, что сейчас уже если вы садитесь в такси, это не будет там евро, а это может быть это
1: вопрос. Многие предполагают, что вот эта борьба за за свободную конкуренцию, за честную. Там же было несколько компаний, хорошо проверенных, хорошо работали. Но после того, как Совет по конкуренции затребовал открыть этот рынок, mm -hmm. открыть доступ к телам авиапассажиров, после этого возникла такая страшная неразбериха. То есть это оборотная сторона борьбы за конкуренцию? Знаете, это было
2: неправильной интерпретацией постановления суда. Там работали две компании, Которые получили право на таких, ну особенных э, условиях, которые другие, которые тоже Они хорошие компании не могли. Доступ. Да, но суд сказал, что надо все-таки доступ гарантировать всем на какие-то критерии, качества и так далее. Да? И поэтому это отменилось, и ничего вместо того не, не ступило. Притом плюс отменили тоже вот ценовый потолок, и произошел такое, как, что произошло. Но я думаю, этот вопрос можно решить очень просто, потому что надо было просто э, аэропорту, во-первых, сразу давать информации. Это произошло где-то в июне. Сразу надо было информацию вот эти информационные пункты. Смотрите на такси, там все цены написаны. Стоимость проезда от аэропорта до центра. Они договариваются да?
1: между собой, что давай брать по 100 евро за э, дорогу. Ну,
2: знаете, в принципе, там, как сказать, там такая э, конкуренция, которая не цивилизованная, да, но это как вот в, в мафии в Италии, Батюшке, и так далее и так далее, и но это, вот но это не вопрос, это не наша, наш да? наш это полиция, это полиция и так далее, и смотреть, какие эти хулиган, хулиганские поступки что есть, да? Ну
1: вот, в принципе, если за вообще просто от конкретного, но то есть может быть такое, что стремление к свободной, честной конкуренции может обернуться такой неразберихой. Конечно, рынок Есть сам не все риски. сразу
2: поправляет, да? но надо какой-то как сопратый к регуляцию и информации. Всегда надо информировать потребителей, что есть новые условия игры, и вам надо тоже обращать внимание на то и то и то. Но я думаю, что уже давно э, аэропорт и полиция могли там вести порядок, э, потому что то, что происходило перед дверью выхода, это не было нормально нигде. Такое же может происходить в любом месте города, где просто уже начинаются такие хулиганские поступки. Но... Э, это не, это не вопрос уже конкуренции да? это вопрос порядка беспорядка и то что нет каких то четких условий игры а в суд обратились
1: компании сами Однако, или совет да. по
2: конкуренции? Нет, это одна компания одна из компаний обратилась в суд и суд сказал что вот это перед аэропортом, выходом ну, перед аэропортом терминалом это публичное место и надо всем дать подход к этому месту но возможно. Это, конечно, требует каких-то критерий, да, кто может там стоять, которые выполняют, потому что я сейчас вот после того всегда смотрю, как в других аэропортах. И я вижу, что есть в городах даже э -э очень отдаленных местах от Латвии, которые не Европейский Союз, но есть вот эти наклейки на авто автомобили, такси, которые разные фирмы, но получили право стоять э у аэропорта, потому что они какие-то выполняют качественные требования, да, у них репутация вот этих водителей и так далее. Да. Есть же лицензии, есть... Целый вид мероприятий, как вот вы получаете а, возможности работать. Работает? Но, знаете, у нас тоже очень много работает. Потому что, ну, вам, если вы таксист, да, вам нужны лицензии на такси, вам нужна карточка, вам нужна там целая куча бумаг, вы это за все платите, покупаете, а вас никто не контролирует. Вы можете даже вот там
1: ехать и без прав, и не в трезвом момент. Кто виноват? Виде. Министерство общения, финансов, Служба госдоходов, кто не досмотрел? Все вместе должны быть и полиции, и так далее. Да? Так, давайте как к другой далее.
0: теме. Все мы это Еще одна нескончаемая тема это цены на лекарства. Вот год назад да. мы с вами говорили, вы говорили, что непорядок, мы разбираемся mm -hmm. с тем, с тем и с тем. Но цены опять подскочили. И, в общем, они совершенно не коррелируют с инфляцией, а скачут просто какими-то прыжками олимпийские рекорды ставят. Что происходит? Это как, есть там сговор или нет? Ну, скажем так, там
2: опять мне надо сказать, что Совет по конкуренции уже очень много делать, но не может решать все за Министерство Транспорта, за Министерство э, Здравоохранения, за Министерство та, и все остальные. Но мы участвуем сейчас э, тоже в две э, рабочие группы. Одна создана при Министерстве Здравоохранения, вторая при Министерстве Экономики и как раз вопросы цен лекарств. Э, у нас тоже рыночное исследование будет где-то через год, и мы будем знать точно то, что мы знаем, что, во-первых, э, вот эти да, большие оп вот, оптовики. Оп, оптовики, которые uh -huh. получают э, товар от производителей, их представителей, да, очень часто они получают тоже скидки, большие скидки, потому что они тоже являются, может, эксклюзивными э, дистрибуторами, но эти скидки не отдаются дальше в аптечную цепь. Да. Мы видим, что у нас довольно высокие, высокие вот эти административные, платежи за то, что лекарство включается в регистр, что оно там находится. И многие, в принципе, фермы тоже не хотят в Латвии приходить с вами лекарствами. То есть их маловато, и конкуренции не хватает. Да. Особенно с Да, может быть больше. Мы видим, что абсолютно был беспорядок с компенсированными медикаментами, потому что государство договаривалось о цене. А потом, вот как сказать, эти ну, лабумус большая часть, да, госа, государство договаривается, государство платит за компенсированный медикамент, а вот эти скидки все по, проход, пойдут и до, уже этим игрокам рынка автовикам и так далее, да. Так что целая куча вопросов, которые, на которые никто не обращал внимания. Сейчас вот новый министр здравоохранения как раз занимается вопросом цен. Как я уже сказала, наши эксперты там участвуют и очень много предложений, думаю, будут учтены. Но одна проблема, которая для, для Латвии, в принципе, у нас маленький рынок, да. И у нас маленький рынок значит, что мы не можем в Литве, маленький,
1: однако в сравнении с Литвой Эстонией лекарства у нас значительно дороже, и, в общем-то, где -то поэтому одним из приоритетов в этом году Совет Конкуренции обозначил. Да, это как раз наше рыночное исследование, но мне надо сказать, что вот
2: заливался представители, когда мы говорим, что там же дешевле лекарства, они говорят, нет, целый ряд лекарств есть там дороже, чем в Латвии. Так что здесь, ну, как сказать, палка с двумя концами. Есть много проблем, конечно, я, и я надеюсь, что эти будут решены, и что, конечно, надо больше компенсировать вот эти особенно такие лекарства, которые, ну, государство пока только заставляет пациентов самих покупать, да. Но надо посмотреть всю цепь, от производителя до аптеки. Как мы знаем, и оптовое, и маслом розничное, да. это все регулируется. Да? Это, это регулированная вот это это все регулируется. Это все надо пересмотреть. Уже произошло сколько? Десять лет прошло, и ничего не меняется. Да? Ну, я надеюсь, что вот сейчас новое министерство здравоохранения, руководство этот вопрос будет решать, потому что они сказали, это приоритет, им это тоже содействуем к этому
1: Слушайте программу действующий лица». В ней сегодня принимает участие глава Латвийского совета по конкуренции Скайдрита Абрама и журналист новостного интернет-портала Делфи Кристина Худенко. Смотрите и слушать программу можете сегодня как на портале ЛР4, так и в Фейсбуке. И вопрос присылать можете по двум каналам. На домашнюю страничку Латвийского радио 4 или в адрес профиля Латвийского радио 4 сети Фейсбука и штука, Наверное, для вас привычнее все же домашняя страничка Латвийского радио 4. Здесь у нас есть вопрос от Норманда. Я его сразу же и адресую гостям. Что думает уважаемый совет по конкуренции о заявленном объединении инфраструктуры бита и Цели с целью внедрения 5G?
2: Это очень серьезный вопрос, то, что происходит вот в телекоммуникационном рынке, то, что телекоммуникации тоже обща, уже объединяются вот теми, которые производят, производят содержание. Да? Так что... Мы над этим вопросом работаем. Я не могу сказать сейчас, какое, что, какое решение. А да, что но думаете о тенденции? Э, тенденции, э, вот этот рынок так быстро развивается, да, что иногда кажется, что мы не, не, не способны так быстро следить. Потому что, вот, скажем, когда было последнее объединение где-то два года, два года тому назад тоже телекоммуникация с дигитальное производство. Через полгода мы видим, это уже абсолютно другой рынок, абсолютно другие виды, как электронные вот эти все услу услуги делаются. Так что, конечно, с одной стороны, нужно какая-то синергия вот, объединять этим игрокам рынка, но с другой стороны, мы всегда смотрим, что будет иметь потребитель, будет ли в рынке достаточно на конкуренции, чтобы цены не поднялись, и от от этого и зависит наше решение, или мы это э, акцептируем, что такое может быть или нет, да? Но пока я не могу сказать, да, какое это будет решение, как мы к этому относимся. Но это очень тщательно изучаем из-за того, чтобы потребитель не остался в тех э, вот таком случае, что конкуренция не
1: не ценам. Ну как с аптеками нам. так и с такси, чтобы такой ситуации э, не оказалось. Э, аптеки
2: регулированные рынок, как я уже сказал, цены регулируются. Да, значит, там и регуляции надо посмотреть. Вот эти, да, ну, пецы ноем, да, эм, такси я уже рассказала. Да, Такая да, да, ситуация была, да. Такой не да но этот рынок, да, этот рынок, в принципе, где конкуренция действует, там уже мы не можем говорить там регуляции или какое-то министерство что-то хочет достичь или нет. Так что это чисто там... конкурентная игры.
0: Еще одна довольно больная тема, которая, на первый взгляд, может быть, не так бросается в глаза, это вот управление вторым уровнем пенсионного фонда, за который в Латвии, опять же, берут рекордные, совершенно комиссионные, там, больше там, в 10 раз, чем в Швеции, то есть, как бы, закладываешь ты одни деньги, а обратно рискуешь получить гораздо меньшие, чем даже дал, не говоря уже о процентах сверху.
2: Ну, я на Нет этот... ли там какой-то тоже вот сговора Знаете, банков? Я не смогу это? так э, компетентно ответить uh -huh. на этот вопрос, потому что мы не изучали, потому что все то, что относится к пенсионным вопросам, это относится к к социала, социалам, да. банки, да, банки мы смотрим и так далее. У нас как раз сейчас уже заканчивается рыночное исследование mm -hmm. насчет мобильности э, потребителей менять банки. Да. Очень скоро, я думаю, следующую или через неделю будут уже наши ну, констатации, что происходит в рынке. Но пенсионные фонды, там опять вот это лапклайбос-министрия, финансовая министрия. Финанс -министрия да? И как это регулируется? Мне трудно сейчас сказать, наверное, надо посмотреть. Как-то похоже, году. что
0: конкуренции там нет такой, <связан> <связан>
2: Да, или там регуляции, может mm -hmm. быть. Но я не могу действительно компетентно ответить на этот вопрос. Мы смотрим, да, что делают банки, какая вот между банк конкуренция, да, какие вот другие виды. Ну, чистая конкуренция, где не мешается министерство своими то регуляциями, потому что второй в пенсионный фонд это защищен для всех он имеется, да, и конечно это тоже регуляции. Надо сказать, всюду, где есть регуляция, да, она в том вот это последствие, что все-таки она дорого стоит, да, и мы платим за регуляцию, где нет чистой конкуренции, а уже какие-то регуляторные меры, да, так что возможность, что здесь, но я не исключаю, что это мы можем тоже посмотреть, и да, в хорошо. будущем, когда у нас, скажем, мы будем опять приоритетные отрасли называть для совета.
1: Совет по конкуренции недоволен тем, что был. Что техосмотр можно пройти только в ЦСДД, это, об этом мы говорили в прошлом году, что аккредитованные предприятия не конкурируют между собой за клиентов, потому что каждому выделена своя территория. Как сегодня? Пока все тоже,
2: да, мы все продолжаем, мы тоже высказали, какой мы хотим видеть этот рынок, министерство сообщения нам прислал письмо и написал, какой они видят, что там до 2023 года ЦСДД выйдет из этого рынка, будет публичная закупка, но мы не видим, что рынок откроется для свободной конкуренции. А что значит свободная конкуренция? Конечно, не каждый каждая авторемонтная лавочка. лавочка может там участвовать, там нужна сильная аккредитация, какие-то нормы, и опять контроль, да. Так что мы недовольны тем, что мы получили в прошлом году, в конце прошлого года от министерства. Мы видим, что этот рынок может быть открыт честной конкуренции на основе аккредитации, что от этого только будут выигрывать те, ну, автоводители, автовладельцы. Мы видим, что до этого времени этот рынок, в принципе, работал в пользу от этих фирм. Да? Четыре фирмы и ЦСДД. Потому что ни в одном рынке я не вижу. Это опять регулированный рынок, да? цена регулирована. Министерство сообщения определяет цену, но от этой цены они получают 25% прибыль. Это нормально, если это обязательно,
1: опять с государствен, государственным... Ну, как-то сейчас в таком порядке. Да. Автомобилей у всех много. Как-то как да. страшно. Как Боимся да? ваших перемен. Но да. вы
2: посмотрите, автомобили, автомобили два раза увеличились, но все действуют. Эти четыре фирмы цена регулирована. они с работают протестами
1: по ценам, по всему все как-то я говорю, что
2: будет как с аэропортом. Э, нет, у нас такой принцип, ну но они хорошие монополисты, да, они так красиво там рекламы делают и так далее. Регулирование иногда да. неплохо. Но мы платим дорого, и это неудобно, потому что нам надо стоять с большие очереди людям, которые не жи живут где-то там от mm -hmm. отдаленности, там написано в этих нотах, э 45 километров до да, расстояния
0: и так
1: далее. Вы решили уйти раньше, поэтому мы торопимся.
0: Строительная отрасль. Я много разговаривала в этом году с прорабами. Во-первых, они говорят, что совершенно там все непрозрачно с этими закупками. Субподрядчики там ну, должны просто воровать или конвертах платить, чтобы хоть что-то заработать. Во-вторых, в этом году подняли втрое за надзор плату. Вот Там мы писали, что было 134, в этом году за то же самое 390 евро. И получается, что в данном случае тоже государство выступило как такой монополист, а при этом они говорят, отрасль же так сильно не поднялась, чтобы строить дороже, платить. Это какая строительство, да? да. И прорабы, технические. Техническая, за, да. опять... за, за надзор за ними.
2: Да, <сердно> ну регуляции. да, это опять регуляции, которые, наверное, я не знаю, на какие принципы вот эта цена, а без, ну, но то, что я хочу сказать про публичные закупки, строительство, тогда и у нас очень много картелей было, во-первых, да, запретных сговоров между игроками рынка, и и мы очень много получаем тоже жалобы от э, э, фирм, которые видят, что действительно условия... Э, публичные закупки не всегда честно делаются, да. Мы посылаем вот такие информации, мы тоже рекомендуем, мы пишем письма организаторам, что надо все-таки всем четкие, ясные исполняемые требования в этих спецификациях. Но действительно проблем очень много, и мы с этим боремся, да?
1: Напомните, какой штраф с оборота компании за сговор в увеличении цен? Сколько компаний были таким образом оштрафованы? Ну, например, за пять лет. Это спрашивает Станислав. Я хочу сказать, что за пять лет недавно
2: тоже смотрели статистику где-то 13 миллионов. Штраф, да? 13, в общем, тринадцать миллионов штрафов и, если я не ошибаюсь, где-то тридцать фирм в общем.
1: То есть у вас всегда было право каким-то образом штрафовать? Не так, что вот закон, который, поправки, которые были приняты двадцать 28 марта к закону о конкуренции, только дали вам это право? Это поправки к тому,
2: чтобы мы могли тоже закон о конкуренции применять по отношению публичных лиц. Да, публичных лиц. Это,
1: это что имеется в виду? У и
2: самоуправление, и государственные Конкретные институции. Люди? Нет, государственные институции самоуправления. А, и только их фирмы. Честников? Но ну, вот за нановоду, воду например. Э, э, да, если <связывать> что-то такое. Если это, что же мы забыли мы страховали, мы страховали тех, которые участвуют в картелях. Мы страховали фирмы, которые э, злоупотребляют своим доминирующим положением. Да? Так что штраф очень большой. Ну, все деньги это идут знаю, в то есть в бюджет То да,
1: эти поправки к закону о конкуренции дают право да. расширить полномочий Совет. В случаях когда государственные и муниципальные предприятия да. нарушают нормы рига судан закроется рига
2: судан доминирующим положение значит эти нормы я коротко расскажу они э как сказать, наконец-то заставляют и государственные, и муниципальные учреждения, и их фирмы соблюдать принцип нейтралитета конкуренции. Как, как было всегда, да? но ну, не всегда, но очень часто, что муниципалитет создает свою компанию и очень такие хорошие правила пишет, как ему работать, сдаёт какие-то пособия с чар Но это говорится, если в рынке есть конкуренция, вы, как государственный муниципалитет, Prasypalnej учреждения должны ко всем относиться одинаково и не делать привилегий для своих, но а другие это частные о, пусть, обязанность да.
1: обязанность или право у самоуправления? И, или у него остается это, право, и, и заработать в Да, но честно,
2: без привилегий, без дискриминации. Мы тоже, как совета конкуренции, мы государственные учреждения, мы должны ко всем относиться одинаково. И невозможно быть, которые любимчики, скажем, там и не будут наказаны, а другие, которые будут наказаны. Также должна любое государственное и муниципальное учреждение относиться ко всем одинаково э, в смысле конкуренции. Никакие э, там поглажки, никакие при, привилегии и так далее. Без, а это у нас большая проблема. В принципе, у нас, как мы делаем каждый второй год э, э, такой опросы, Общественности. И две большие проблемы. Во-первых, картели в публичных сговорах об этом жалуются, и мы работаем, нас очень много дел со штрафами. И во-вторых, то, что публичные лица, особенно э, муниципалитет, муниципалитет, самоправление дискриминирует игроков рынка, создают свои компании, им делают какие-то привилегии. Вот это две большие проблемы, которые, наверное, нашей экономике не, не разрешает, э, не дают возможность э, развиваться так, как, как это надо, и это пугает. А это уже инвесторов здесь. А что
1: способствует тому, что, вот как вначале я говорила, мы что-то все в Латвии такие бесчестные, или тут есть какая-то почва для того, чтобы картели процветали? Ну, знаете, я вот как раз вчера весь день мы дискутировали
2: 28 стран в Европейском Союзе, и картели у всех проблемы, да. Конечно, вот эти публичные закупки в старых странах, это не настойка, вот эти публичные, да, закупки делаются, а вот в Восточной Европе, да, то же самое в Литве, то же самое в Польше. И даже в Швеции очень много картелей в публичных закупках. Так что мы, наверное, не отличаемся ничем, особенно других стран. Вот эти публичные закупки и участие публичных лиц нечестными способами в игру в конкуренции – это проблема всех стран, в принципе. Но это отличается от того, как активно советы о конкуренции этим работают. Я думаю, что наша, э, надо сказать так, но нас только пятьдесят людей которые работают. И вы меня сегодня спрашиваете про все отрасли. Да? Я сказала только то, что это да, мы займемся, наверное, в следующем году, но мы изучаем не только у нас дела возбуждаем и наказываем большими штрафами, но и мы тоже изучаем отрасли и помогаем тем институциям, министерствам, которые это прямая обязанность знать, что происходит в отрасли, но они это не знают, и мы им даем свои рекомендации, советы, мы активно работаем. Так что я думаю,
1: что наши результаты... Ну, так как не знают или больше э, знают, но ищут способ? Э... Э, разное. Да. Разное, Давай. да. Я
0: хотела спросить, вот... Э, вы можете сейчас сказать, открытие рынка газа и открытие рынка электричества сделало ли конкуренцию реальной, или она вот как-то получилась все-таки более-менее эффективной?
2: Ну, конечно, опять надо сказать, с, с философской с точки зрения, маленькая страна, где очень большой игрок, доминирующий, монополист бывший, это не сразу конкуренция появится, наверное, не будет так, что все конкуренты станут большими эффективными. Конечно, Латвия с газом, все имеет свою, это доминирующее энергию, но мы видим, что в рынке электричества действительно конкуренты появляются не медленно, но появляются конкуренты, возможности, то, что относится к газу, тоже уже появляются какие-то возможности где-то газ покупать и так далее, но это очень медленный процесс. И то, что мы всегда говорим, наши потребители, они такие очень лояльные, лояльные к этим большим бывшим игрокам. Вот, как говорится, да, большой, Полист, дорогой, но это наш, бывший, да? И они не, не хотят переходить с одного игрока к другому, да? Если я спрашиваю... Э Латвенерго, услуги. Сколько вы пользуетесь? Массовные цепи. Большинство так и осталось, да, вот эта электропрограмма. Очень мало выбирает мобильность. У наших людей очень большое терпение к большим ценам, и не, они очень мало мобильны, если мы будем, как потребители, очень, э, мобиль, как сказать, спрашивать свои права. Я перехожу от этого игрока к тому, и будет эта мобильность, она тоже будет делать такое давление конкуренции. Но мы остаемся у тех же больших игроков, ничего не меняем, и поэтому никакой конкуренции не, конкуренция не большие
1: проблемы. что касается той пресловутой надо, надо воды, это претензии как сохраниться или у нас,
2: значит, ну, нано-вода со всех сторон, понимаю, mm -hmm. Тоже там э, нозы за иглы, и, глы, за и клю, так далее. Но у нас, там, да, у нас было весной... Э, постановление, что это картель, мы поставили штраф, тоже Рига Сатексм была включена, не только те, которые там фиктивные поставщики или нефиктивные, я не могу сказать, но мы смотрели со стороны конкуренции, да? договорились, игроки между собой, а их, как сказать, вот, ну, этот Вейдзнатайз, да, который был в принципе Рига Сатексм, да, так что это картельный сговор, там штраф есть сейчас, это подано в суд, суд обычным путем тем рассматривает. Так что наше решение, да, там был картельный изговор между Ригой с моими игроками поставщиками на Вы
1: сказали про миллионы, которые вам платят штрафы, те, кто провинились. Ну, я не знаю, мне бы интересно было знать, ну, может быть, какие-то сферы или отрасли, или даже названия какие-то. Отрасли номер... Что до этого как-то выглядело, ну, вы сделали расследование, ну, вы сделали выводы, ну, вы рассказали прессе, а оказывается, <связь> они что, большие. признают свою вину, что они договорились? Э, ну, скажем так, каждое
2: наше поставление, мы знаем, что он пойдет в суд. Потому что очень мало, которые, да, говорят, я прекращаю, я плачу штраф, идут в суд «Та АУКСТАКА Абгабалтес, потом АУКСТАКА АТЕС, да, Абгабалтеса. Это все идет в суд, но, надо сказать, примерно 95 процентов от всех наших решений суд оставляет в силу. И это значит, что после того вот эти все Платят они, платят штрафы, штрафы да? они платят штрафы, да, они платят штрафы, да, они платят штрафы, наше государство получает бюджет вот за эти годы, я сказала, 13 миллионов примерно наложено штрафов, 10 миллионов заплачено, остальные еще рассматриваются в суде. Так что всегда в конце наших решений есть суды, которые, в принципе, тоже показывают наши решения, оставь, справедливо или нет.
0: А дорогают ну, ли они договоры, или все остается то же самое, штраф заплатил и пошел вперед?
2: Знаете, у нас не было такого случая, чтобы оштрафленные фирмы опять попали, скажем, картели, да? номер один, которых значит, больше всего наказаний и так далее, это картели в публичных закупках, номер один, да? и до этого не было то, чтобы опять мы видим какая-то картель и те же самые участники. Я думаю, что это им очень такая служит хорошая, ну, дор дорогая учеба, да? конечно, узнать, что ты сделал, что так нельзя, и что ты конкурент, и ты не имеешь права договариваться с остальными конкурентами, что ну давай, будем сделать такое общее там, предложение, ну не общее предложение, я буду такую сумму давать, ты как конкурент даешь такую сумму, он дает еще выше, я выиграю, и потом следующая публичная закупка будет наоборот. Ты тебе дадим вопрос. Ну, звучит
1: так э, оптимистично, да. однако, наверное, это занимает какой-то малый процент. Раз Вслед за этим возникают новые и новые картели и сговоров. И кроме горы. того, платят же они не свои, а вот Рига Сатекс Маныш платит наши. Да,
2: и поэтому мы тоже сейчас работаем над поправкой в закон о конкуренции. Я надеюсь, в следующий стратегический период, который начинается в будущем году, мы это внесем, что фирмы, руководитель фирм, которые участвовали фирмы цельные сговоры и потом или про такие, другие фирмы создали и так далее на какое то время не имеют права быть менеджерами, быть руководителем фирм. Потому что вот эта мораль все-таки с ними может уйти. Где проблема? Очень многие фирмы, которые участвовали в запретном сговоре, но то же самое вид и все видят. Они просто исчезают из рынка, оставляют вот эту пустой, пустой чаула, и все, нету кого больше взять этот штраф. Фирмы больше не существует. А вот эти активы и те же люди переходят, создают какую-то новую фирму. Мы считаем, что ответ, ответственность за вот такие картельные сговоры, за э, нарушение закона конкуренции должно следовать и за этим лицам. И они должны быть наказаны тем, что они не могут участвовать какое-то время э, в этой конкурентной борьбе и тоже должны платить да,
1: понять, а кто платил эти миллионы, платил не свои, если мы говорим о том, что закон о самоуправленческих и муниципальных и государственных предприятиях только-только вступит в да. силу а вы говорите, что уже брали деньги, то платят... Карты. Кто и частные? Э, э, не только частные.
2: Доминирующее положение большинство у нас вот эти государственные учреждения. А они, они платили... Же в будущем
1: могут нет, быть нет. В будущем
2: будет даже обштрафован каждое, скажем, какое-то ну, муниципальное предприятие или государственное, которое нарушает вот это новое правило. Но доминирующее положение, все это основной, фундаментальный закон о конкуренции и много нарушений. Каждый год мы примерно одно нарушение, доминирующее положение, например, да, в прошлом... Это государственное уже? Государственное Если муниципальное. Скажем, доминирующим положением тоже был штраф наложен за открытую мапсаймную кошнс. Один из больших игроков, 28 муниципалитетов. Картельные изговорщики, да, которые платят штрафы, ну и тоже региосатексма, да, если суд оставит наше решение, в силу будет
1: платить. Это была программа «Действующие лица. Мне приняли участие глава Латвийского совета по конкуренции скадри Абрама и журналист новостного интернет-портала Делфи Кристина Худенко. Программу провела Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регин Безиня». А, обеспечил нам вот эту опцию работы в Фейсбуке, где вы нас слышали, видели, писали присылали свои вопросы мой коллега Даниэл Йофи. Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире. До свидания.